0: Aprecid es una red de productores que impulsa la producción sustentable. Queremos acompañar tu viaje con nuestra mirada y experiencia sobre temas de interés para tus decisiones productivas de cada día. REM Apresid es la red de manejo de plagas con toda la información sobre malezas, insectos y enfermedades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast REM Rem apresiva. Resistencia de Amaranthus híbridos al PPO Fomesafen. El detrás de escena para llegar a su confirmación. Doctor Ignacio de la Ferrera, Iciagro Litoral, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral y CONICET. Ingeniero Agrónomo Eduardo Cortés, Agrotester y más de... Hablemos de maleza. Cada año se confirman en nuestro país un promedio de cuatro nuevas resistencias. Al día de hoy existen un total de 43 biotipos con resistencias simples y múltiples. Este panorama trae muchos problemas para el manejo de las malezas y pone más que nunca el foco en la integración de herramientas para frenar la aparición de nuevos inconvenientes. Hoy queremos repasar, junto a dos investigadores, cómo fue el recorrido hacia la confirmación de la última alerta REM difundida. La resistencia de Amaranthus híbridus, suyo colorado, a Fomesafen, un herbicida del grupo de los PPO. Hablamos con el especialista ingeniero agrónomo Eduardo Cortés, de la consultora Agrotester I+.D., uno de los responsables de la confirmación de la resistencia, y nos explicó cómo se controlaba históricamente la maleza y cómo fue que se observó la falla a campo en su control. Le preguntamos cuál es la importancia del Amarantus en el agro argentino.
1: Bueno, Yuyo Colorado es una de las malezas que no solo más ha crecido a nivel poblacional en, en la abundancia, sino en la frecuencia en, en todos los lotes. Hoy prácticamente no hay ningún lote en, en toda el área agrícola que no presente Yuyo Colorado. De hecho, es la primera maleza que, que tenemos denuncia de resistencia en el año 96 a herbicidas ALS y, y no por nada fue la última que se realizó una denuncia de resistencia con a los herbicidas PPO, o sea, en el transcurso de los 25 años fue la primera, al medio tuvo la denuncia de glifosato y de los, y de los hormonales y terminó también con la denuncia a los herbicidas PPO, en este caso fue mesafén, digamos, después de emergencia en soja.
0: Entendiendo su importancia y lo complejo que es manejarla, le pedimos que recapitulara. ¿Cómo era el control de esta maleza previa a detectar la resistencia?
1: Tenemos que destacar más allá de que que hemos determinado la resistencia, que fue un trabajo que que arrancó por allá por el 2016 en algunos ensayos a campo que que veníamos realizando, eh, inclusive con solos. ...a los herbicidas PPO y en mezcla con, con, con hormonales, con glifosato... ...bueno empezamos a determinar ahí que, que veíamos algún, alguna falla... Eh, y, ...y también lo que, lo que podemos ver, porque es, es la realidad más allá de los ensayos... ...podemos eh, ver que el herbicida Fomesafen no es el mejor controlador de, de Yuyo Colorado... Uno, ...uno ve que cuando pasa una cierta, un cierto tamaño... Eh, el herbicida Fomesafen la, la verdad es que deja de ser bastante efectivo. Pero más allá de eso, aún así nosotros eh, tenemos, hemos visto en el campo y, y bueno, y más precisamente en laboratorio cuando hicimos los ensayos no solo de screening sino de, de curva dosis y respuesta, hemos visto que hay poblaciones que con la mitad de la dosis de uso de campo se controlan. Eh, prácticamente el 90% y, y otras poblaciones que con la dosis de uso a campo o dosis superiores los controles no superan el 50 el 60%. Entonces más allá de que el herbicida fomesafén no es el mejor sí se puede ver que hay muchas eh, poblaciones con, con una baja sensibilidad y otras con una alta sensibilidad al a, a herbicida fomesafen.
0: Comprendimos entonces cómo se manejó la maleza durante todo este tiempo Pero, ¿qué pasa cuando el manejo ya no puede ser el mismo? El proceso usual para la confirmación de una resistencia surge a partir de situaciones de fallas de control a campo que deben ser evaluadas para identificar que verdaderamente se deban a respuestas de ciertos biotipos y no a otros factores externos En este caso, es importante saber cómo comenzaron a evidenciarse las fallas de control.
1: Bueno, nosotros comenzamos a ver fallas eh, por allá por los años 2013 o 2014 cuando cuando empezábamos a hacer ensayos eh, de de experimentación, más que todo de desarrollo de algunos herbicidas eh, solos, con fomesafén solo o en mezcla y veíamos algunas fallas eh, y por ahí lo atribuíamos Muchas veces a, a, bueno, a las condiciones ambientales, obviamente, porque son, son ensayos que se realizaban a, a campo, con todo lo que significa, digamos, ¿no? Eh, hacer ensayos a campo. Pero, eh, después, a partir del año 2016, hemos puesto un poco, hemos centrado el ojo en, en, en esta herbicida porque realmente veíamos algunas, algunas variabilidades muy, muy llamativas en los controles. O sea, había plantas, prácticamente, que se controlaban, al 100% y había plantas que quedaban vivas. Entonces esa alta variabilidad nos empezó a llamar mucho la atención y de ahí fue que eh, sí ya empezamos a hacer ensayos a campo como para poder identificar distintas poblaciones en el año 2016 y a partir del 2017 y 2018, el 19, bueno, después Tuvimos el, el parate un poco la pandemia y seguimos en el 20 y 21, que fue la confirmación, que todos esos cuatro años fueron ensayos que realizamos eh, ya en laboratorio, con distintas poblaciones. Hemos trabajado con más de 15 poblaciones. Quizás por ahí las poblaciones que, que hemos mostrado en la denuncia eh, son las más típicas o las que se puede ver alguna, alguna diferencia más contrastante, pero hemos trabajado con muchas poblaciones. Y, y bueno, y lo que vemos justamente es que hay mucha variabilidad.
0: REM, en sus mapas de malezas disponibles en la web de APRESID, marca ayuyo colorado resistente al glifosato como una especie de amplia dispersión con presencia en toda la escena productiva nacional. Le consultamos a Eduardo si es de esperar que esta nueva resistencia esté ya muy diseminada.
1: En cuanto a la dispersión de la resistencia, no podemos. Eh... ...aseverar algunas proporciones o porcentajes... ...de cuánto podría estar diseminada... ...pero en algunos trabajos incluso... ...que no solo que hemos realizado nosotros... ...sino que ha realizado HRAC... ...sobre ellos han trabajado con 100 poblaciones... eh, ...de un área bastante extensa... ...y nosotros hemos hecho, como les comentaba... ...con más de 15 poblaciones... eh, ...hemos visto que, que hay una diseminación... ...que es muy variable como les contaba anteriormente... Pero, eh, digamos, desde el punto de vista práctico, eh, es de esperar que haya una diseminación importante porque es una maleza que, que es muy competitiva y que presenta alta variabilidad en su en su crecimiento, en su desarrollo y en su comportamiento. Entonces, como es una maleza muy competitiva, como puede ser coniza como puede ser Equinocloa, yo creo que es de esperar, eh, digamos, que haya una diseminación ...en el transcurso de los próximos cuatro o cinco años.
0: Una última opinión sobre la importancia que tiene dar a conocer... ...las alertas de resistencia.
1: La importancia que nosotros pensamos en en dar a conocer... ...las resistencias de maleza... ...no no es para que la gente se alarme... ...los productores o los técnicos se alarmen... y, y, ...y piensen que está todo terminado... ...la realidad es que nosotros lo tomamos... ...siempre de un punto de vista práctico... Y pensamos que cuando cuando uno se entera de una denuncia de resistencia tiene que ver, obviamente, cómo se hizo esa denuncia y dónde se realizó esa denuncia. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para saber si yo produzco o asesoro en en cierto lugar que está cercano a a los lugares donde se han detectado esa resistencia, tengo que estar más alerta eh, y atento en, 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 en el manejo que yo haga. Entonces... Es una idea y, y, y yo creo que es una gran ayuda para que nosotros podamos, podamos ver eh, cómo, cómo desarrollar el manejo de malezas y, y no estar, eh, digamos, a, haciendo aplicaciones innecesarias o, o generando algún manejo innecesario que, que puede ser que pase no por, no por un mal manejo, sino que por una, un desarrollo de una posible resistencia.
0: Siguiendo el recorrido hacia la confirmación de la resistencia, dialogamos con el doctor Ignacio de la Ferrera. Él es investigador y docente del Iciagro Litoral, Facultad de Ciencias Agrarias UNL y CONICET. Lo consultamos para entender cómo es el camino que siguen los investigadores desde la sospecha de resistencia hasta su confirmación y cómo fue en este caso en particular.
2: A modo sintético, para comenzar a determinar la resistencia de una población a determinado herbicida, Eh, Hay dos dos o tres ensayos principales sobre los que se parte para poder eh, determinar que la resistencia efectivamente existe. En primer lugar, a campo tenemos que determinar la falla de control. Luego, una vez que tenemos esa sospecha a campo, traemos las semillas y las tenemos acá aisladas de, de todos los factores que pueden eh, alterar la acción herbicida, es decir, no tenemos ni viento, no tenemos eh, altas temperaturas, traemos la, la planta pequeña como una, como una lechuguita como se ve acá y lo que hacemos inicialmente es hacer un screening en donde determinamos a nivel laboratorio si efectivamente a la dosis de uso la planta sobrevive y posteriormente lo que hacemos es determinar si esta sensibilidad varía ...con otras poblaciones que son sensibles. Entonces lo que hacemos seguido... ...son ensayos de dosis-respuesta... ...en los que determinamos... eh, ...mediante aplicaciones... ...de dosis crecientes, de herbicidas... ...dosis muy bajas, pasando por la dosis de uso... ...y pasando por multiplicar... ...de ahí en más la dosis de uso... ...lo que hacemos es determinar la sensibilidad particular... ...de una población... ...y la comparamos con otras poblaciones... ...que pueden llegar a ser sensibles. De esa forma determinamos que... ...por ejemplo en este caso las poblaciones que se encontraron resistentes son efectivamente entre alrededor de cuatro veces menos sensibles que las poblaciones originales de, de amarantos. Una vez eh, completados los ensayos se continúa, por supuesto, la especie tiene que poder eh, reproducirse y producir descendencia que tenga las mismas características de resistencia que la población original.
0: Si bien nos habló acerca de las particularidades del caso, porque, como es sabido, no todas las especies tienen la misma evolución y adaptabilidad y no todas las resistencias son iguales, Ignacio nos compartió por qué es importante conocer los mecanismos de resistencia de las malezas en general.
2: Bueno, conocer los mecanismos de resistencia de de una maleza implica, primero, eh, tratar de poder elaborar eh, medidas que contrarresten esta resistencia, por ejemplo hay casos en el que la, la, la resistencia es muy dependiente o de factores ambientales o de, de por ahí tamaños por encima de los cuales no puede ser controladas eh, y conocer los mecanismos nos puede dar una idea de en qué condiciones sí podrías mantener la efectividad cierto principio activo. En realidad, a campo, cuando tenemos eh, alguna población eh, resistente, primero hay que considerar que no todas las poblaciones que tenemos a lo largo de, del país van a ser resistentes, sino algunas puntuales. Y por eso el monitoreo y la determinación de que esa población en particular es resistente nos ayuda a decidir que en ese caso particular no va a ser eh, útil determinado principio activo. Pero, por otro lado... Por ejemplo, en los mecanismos que, que involucran sitio de acción en donde las, los factores de resistencia son muy altos, es decir, no tenemos forma a veces de, eh, de contrarrestar esa, esa, esa resistencia. En cambio, en, en, eh, en los casos en los que la especie por, en determinadas condiciones ambientales puede llegar a ser sensible, podríamos llegar a, a jugar con esas condiciones conociéndolas, para eh, tratar de al menos reducir la frecuencia.
0: Y volviendo al caso del amarantus híbridos en particular, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia detectados en este biotipo?
2: Los mecanismos de resistencia posibles que se están estudiando sobre este caso particular de amarantus híbridos pasan por dos principales. Uno es eh, la degradación herbicida mediante vía metabólica y el otro es eh, la alteración de la, de la secuencia de ADN. Eh, ...que puede ser una alteración en la, eh, justamente en la protoporfironoxidasa. Eh, en primer lugar, para evaluar la, la inhibición enzimática... ...lo que hacemos es aplicar un inhibidor que hay de distintos tipos. En este caso el que estamos evaluando actualmente es butóxido de piperonilo. Lo que hacemos es inhibir el metabolismo de citocromo P450... Inicialmente y dos horas después aplicamos el herbicida y hemos visto en forma preliminar al menos que eh, las plantas que tienen inhibido el metabolismo aumenta su, su sensibilidad al herbicida. Es decir que en ese caso este, eh, creo que vamos por buen camino eh, y ese sería uno de los al menos uno de los mecanismos involucrados en la baja sensibilidad a, a inhibidores de, de PPO. Por otro lado, eh, en inhibidores de PPO está citado a a, a nivel mundial en en otros biotipos de Amarantus que hay una posible alteración alteración en el sitio de acción herbicida. Para ese caso, lo que también estamos haciendo es tomar muestras de plantas jóvenes, hacer una extracción de, de ADN y evaluar eh, en la amplificación de justamente de las dos partes que lleva la, la, la protoporfina oxidasa dentro de, de, del genoma de la especie, evaluar si existen alteraciones de punto en el sitio de acción del herbicida.
0: Dada la importancia de esta maleza y para dar un cierre a este recorrido y a estos conceptos tan importantes a la hora de entender las alertas de resistencia que difunde REM, creemos que es importante tener una mirada a futuro y saber. ¿Cómo prevén que continuará el panorama de resistencias en Yuyo, Colorado?
2: En primer lugar, eh, hay que entender que la resistencia es una selección que se da justamente por una presión de selección que se hace por el uso intensivo de alguna herbicida o por el uso continuo de alguna herbicida. Eh, Lo vimos para el caso de glifosato, lo vimos para el caso de herbicidas hormonales y ahora para el caso de inhibidores de PPO. Por lo que se conoce a nivel mundial y por los Pequeños ensayos previos que tenemos, que hemos realizado con algunos herbicidas eh, del, de la misma familia, eh, es de esperar que al menos en algunos eh, de los eh, de los otros herbicidas y de PO se eh, traslade esta resistencia.
0: Hoy recorrimos desde la detección de falla de control hasta la confirmación de la resistencia de Amaranthus hybridus, suyo colorado a Fomesafem, un herbicida del grupo de los PPO. Nos seguimos preparando para el futuro. Queremos agradecer a Eduardo e Ignacio por contarnos cómo fue el proceso y a vos por escucharnos y acompañarnos en otro episodio más del podcast Rem a Aprecid. Para más información sobre esta y otras resistencias, ingresa en www.apresid.org.ar Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM. Bayer, Corteva Griscience, FMC, summit Agro, Sumitomo Chemical, Singenta, UPL, Rizobacter, Agrofina. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM. Integrando manejos.